0: E sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio da nossa temporada Ansiedade Generalizada aqui do podcast Online na Vida Real. E hoje o nosso tema será Ansiedade na Vida Profissional. E eu trouxe nada mais, nada menos do que uma pessoa muito importante pra mim, Cláudia Pellins. poderia falar terapeuta, posso falar amiga, posso falar tanta coisa, né? Mas eu vou falar que é uma pessoa muito importante pra mim e ela se apresenta pra vocês. Cláudia, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com
0: vocês e poder contribuir. Que bom. É, conta aí um pouquinho das suas redes sociais, o que, que você faz, o que, que você apronta na vida. Então. É, teu lado bruxo, assim, aquelas <risos> coisas que a gente gosta.
1: <risos>
0: meu trabalho é voltado para o sintoma, né?
1: Uhum. Então, de, vamos dizer, do nascimento do meu segundo filho para cá, é o foco do meu trabalho, onde eu direciono o entendimento, o motivo, o conflito. Ou pessoal, ou biológico, ou transgeracional, né? A qual eu tenho a rede social do Instagram, que eu nomeei arroba sintoma sistêmico com a sua ajuda. Uhum, muito legal, né? E, Sim. Então, o que, que a gente aborda? O que é que a pessoa traz junto com esse sintoma? O sintoma, ele tem que ser visto como algo bom. E a maioria das pessoas incluem esse sintoma como algo impeditivo, como algo ruim, como algo que ela não concorda. Enquanto ela estiver nessa dinâmica, ela uhum. sustenta o sintoma. Tá. O sintoma vem para mostrar nada mais, nada menos que uma adaptação, que uma sobrevivência que o indivíduo teve a uma situação que eu trabalho, né? Então, dentro do meu trabalho, o que que é o meu enfoque? a alteração do sistema nervoso autônomo. Hum. Então, eu estudo o comportamento do corpo com as alterações que o indivíduo percebe. Sim, que são né? as queixas são daí. as queixas. Tá. Então, ele vem, ah, eu tenho dor de cabeça, ou ah, eu tenho dor de garganta, ou ah, eu tenho uma alergia de pele, ou ah, eu sou muito ansioso. Uhum. Ansioso é um sintoma, né? então. O então. ansioso, ele é um sintoma, mas o ansioso em si, ele é um jogo, um conjunto de sintomas, tá. que ele rotula, como ansiedade. Como ansiedade. Uhum. Do mesmo jeito que a alergia é um conjunto de sintomas que se quer rotulado como... Alergia. Alergia. Perfeito. Né? Então, o indivíduo em si precisa entender. Porque se ele chegar e falar pra você, olha, eu tô com palpitação... A pessoa é vai um falar... É um sintoma de ansiedade. Ah, é um dos sintomas, uhum. né? E ela vai falar, e o que mais? Uhum. Aí, se ele não tiver mais o conjunto... Por exemplo, alteração de respiração, por exemplo... Mão suada. É, mão suada, por exemplo, percepção de medo, uhum. por exemplo, até é, uma dor na, na, na boca, do estômago. Sim, eu cola, ia falar né? aquele, aquele embrulho aqui. O um travar da garganta. Sim. E, e, né? Aí a vista... Boca seca. Boca seca, uhum. vista embaralhada. Então, enquanto ele não tiver esse jogo completo, ele não está entendendo o que está que acontecendo. Então, as pessoas olham para a cara dele e falam... Ah, ah, tá ansioso. Vai passar. Uhum. Ah, é só a taquicardia? Ah, tá pode passar. passar.
0: Tá estressado, então, foi só um dia. o indivíduo que percebe...
1: Uhum. É né, Porque esses sinais que você compreende pelo jogo da ansiedade, ele acontece numa fase onde o indivíduo está no auge da coisa. Entendi. Ele tá aprendendo a se virar ali. Ele tá no que a gente chama de conflito de luta e fuga. Sim. Então, ele tá percebendo que ou ele é o leão, que a gente fala, ou ele é a zebra. Então, ou ele corre para dar o gatilho e, e lutar, ou ele corre para fugir e não ser pego. Perfeito. Então, ele está trabalhando para sobreviver. Então, é bem difícil um indivíduo que para para prestar atenção nesse jogo de sintomas que se traduz por ansiedade. Perfeito. Porque quando ele entra no reparo, na fase de relaxamento, na fase parasimpático-tônica, ele vai perceber o quê? A dor. Uhum. A dor de cabeça, a dor de garganta. Ele vai
0: perceber outros sintomas que ele não associa... Perfeito. Com o jogo de sintomas que gerou o alarme. Perfeito. Então tá, gente. Isso e muito mais a gente vai abordar no programa de hoje. Quero fazer perguntas para Cláudia como... A ansiedade na vida profissional é um sintoma? Dentro das terapias, a falta de realização profissional significa o quê? Qual impacto a profissão mal escolhida tem na vida real? Como não levar para o lado pessoal os conflitos profissionais? Pertencimento, ordem, compensação, que são as leis sistêmicas, né? Como equilibrar esses pilares para uma vida mais saudável. Isso e muito mais no programa de hoje. Roda a vinheta! Episódio de hoje Ansiedade na vida profissional. Mas, Cláudia, para começar o programa, eu sempre gosto de usar uma frase, uma frase uhum. sincera para reger aí o nosso papo e também ficar de inspiração para ajudar as pessoas a ancorarem esses conhecimentos e essa troca que a gente vai ter aqui. E a frase de hoje é: a vida é o que acontece enquanto você faz acontecer. Ó, oh, é isso. Gostou? É eu tenho que estar vivo para perceber isso, né? É... E aí, é, eu gosto de começar o programa sempre falando, bora para o tema, que é trazendo alguns dados, relatos, né, números, porque tem pessoas que são muito técnicas, que precisam desse tipo de informação, talvez para dimensionar o quanto esse assunto que a gente escolheu falar, ele realmente tem uma proporção, está né com uma proporção grande no, no, na nossa realidade. E é, aqui um dado é, né, que, que fala que a depressão é o mal do século, né? Mas que a ansiedade já afeta 18,6 milhões de brasileiros e os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidade nas Américas. Outra informação que falam aqui né, que novas situações estressantes como a adaptação do home office, acúmulo de tarefas profissionais e domésticas, endividamento, incertezas sobre o futuro, o medo do contágio por conta da pandemia, né, acumuladas antigas questões como ansiedade, depressão e síndrome do pânico, resultam em uma alta de quase 30% de afastamentos em comparação com, com 2019. Segundo a Secretaria Especial de Previdência de Trabalho. então é, é alto. É alto, né? E as pessoas não param pra ver. Uhum. Né? O que que... É, assim, é porque hoje é, é estranho pra gente, né? Ouvir que a maioria das pessoas hoje se afasta. É, né, é, tem até um, um dado que eu gosto muito que fala sobre a inteligência emocional. Que fala que as pessoas são, né, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas. Mas 80% delas são demitidas pelas suas incapacidades comportamentais. Sim. Né? É, e, e vendo isso aqui, sabendo que um terço das incapacidades ou de pessoas, né, e, e, ou 30% dos afastamentos cresceram justamente por conflitos emocionais. E vendo do que você acabou de falar aqui, que tudo é um sintoma, eu, eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Sintoma sempre vai ter essa conotação negativa? Sempre não. que eu falar um sintoma, eu tô falando de alguma coisa não, ruim? Não, ou alegria é contrário. sintoma? O que, o que que seria? Sintoma,
1: tá. alegria é um sintoma. Alegria, na verdade, é uma emoção inata, é uma emoção é, sagrada, que a gente diz, é uma emoção pura. Eu uhum. estou alegre. Entendi. E eu estou triste, isso é normal os né? dois são sintomas? os dois Não, os dois são emoções. Ah,
0: emoções,
1: tá Sim. os dois são emoções. Vamos né? diferenciar a raiva uhum. é uma emoção tá. também primária o nojo é uma emoção primária e o medo uma emoção primária, então são cinco emoções primárias, uhum. né, até tem um filminho infantil né? divertidamente? divertidamente? É muito bom já fica que, a dica aí gente. Isso que mostra né, que isso é do ser humano. Isso é sagrado, isso é puro. O que acontece é que a gente começa a encobrir isso. Uhum. Né? Você não mostra a emoção de forma clara e externa. Então, o sintoma vem para te fazer frear. Perfeito. Né? Então, qual é a função do sintoma? O sintoma é uma força para tomar uma decisão. O sintoma é uma mensagem. Uhum. O sintoma é a forma que seu corpo mostra que ele conseguiu sobreviver e se adaptar.
0: Uhum. Né? E, é porque a gente tem uma pirana né? na, na crise de ansiedade, por exemplo, a sensação iminente é de morte. Né? Eu que, que sofri disso, na minha cabeça eu estava morrendo. Sim. Mas pro meu corpo eu estava sobrevivendo. sobrevivendo. Passando
1: é. pelo gatilho. Tá. Tá? São gatilhos uhum. que você interpreta como eu vou morrer. Uhum. Ok? Só que daí do seu corpo, dentro dos ajustes dele, faz com que o sistema nervoso autônomo, que nem comentei com você. Sim. Então. O que, que ele faz? Ele gera um pouco mais de cortisol do que o normal e começa a perceber, eu preciso fugir ou eu preciso lutar. Porque assim, ó, você tem três formas de trabalhar. Tá. A primeira forma de trabalhar com o sistema nervoso autônomo é, eu corticalizo a informação. O que, que é isso? É, ah, traduza pra lá. gente. Sei lá, alguém, sei lá, ralou no teu para-choque lá, uhum. tá no trânsito e alguém encostou. Tá. Daí, você desce, tá tudo bem. Daí, claro, dá aquele... aquele aquela aceleração. Frio, aquela uhum. aceleração, você não tava esperando aquilo. Daí, você fica meio chateadão. Aí, sei lá, você liga pra alguém ou você mesmo e... Fazer o quê, né? Uhum. É isso aí. É o que tem pra hoje. Tá. Né? Um, isso aí é o que vocês entendem por... Eu tô estressado hoje.
0: Tá? Ah, tá.
1: Eu passei por um gatilho Essa de, situação. Uhum. Eu tô estressado. Tá. Ah, ou, por exemplo, você tá, acabou de chegar em casa e... Sei lá... É, não tem nada para comer, acabou a luz, uhum. e no elevador pifou, não sei bem como é que você mora, enfim. Daí você fala, poxa, <risos> né? Então, você se adapta, você gera uma, uma, um gatilho é, de liberação de hormônios, cortisol, adrenalina, e o seu corpo fala, ah, tá tudo bem, né? Uhum. Então, esse é o que vocês entendem por, eu tô estressado. Então, ah. não causa sintomas isso. Hum, perfeito. no máximo você pode trabalhar com o seu emocional então o emocional primitivo pô, eu tô com raiva disso,
0: eu tô com raiva disso, ponto final uhum.
1: ou eu tenho medo disso, eu tenho medo disso ponto final, eu não preciso explicar porquê mas
0: por quê que você tem medo, porque sim sim Agora, porque até as formas, né? Sim. O, as formas e os formatos elas geram impressões na gente. Sim. Então quando você olha para aquilo você fala, ai ah, tenho medo de gato. Aí depois eu fui aprofundar, né? O formato triangular invertido que é o rosto do gato traz essa impressão, traz uma, um o olho algo. dele ali também. Então essa impressão, ai ah, eu tenho pronto. medo. Não tem que explicar porquê. Aí aconteceu alguma coisa? ai, ah, isso é chato. Sim. não aconteceu
1: é pronto. Porque sim. Tá. E A segunda forma do sistema nervoso autônomo trabalhar é com o que eu atuo. Uhum. É, eu trabalho com as cinco leis biológicas, tá. conhecida por nova medicina germânica, que de novo não tem nada, e não, <risos> não é uma medicina específica, ela tem uma capacidade de explicar que todo corpo tem sua regulação de autocura, hum. ela foi desenvolvida por Hammer, é um médico alemão, e ela é livre acesso, você pode entrar, você pode ir compreender, esse era o objetivo maior dele. Que você Sim. começasse a compreender como o seu corpo, corpo trabalha. Uhum. Então, o que, que vai acontecer? Se você passou por algo que ele deu o nome do filho, DHS, choque biológico, que você percebeu que você está em luta e fuga, ou seja, que você está correndo perigo, perigo. de vida, uhum. daí começa o descambo, né? Hum. Então, a primeira fase simpático-tônica, né? Que, que, você, é esse, que é esse o nível do estresse é lá, estou estressado. não. Ah, aí não? já começa sintomas ah, mesmo, que tá. é difícil de pessoas pararem para perceber. Hum. Medo, boca seca, é, taquicardia, frequência respiratória alterada. Ah, altera sword, toda a fisiologia. Fio, altera tá, toda tá, a fisiologia. Tá. Diarreia, uhum. é, é, algumas situações geram dor, mas a maioria não. Uhum. Mas a maioria desses sintomas as pessoas ignoram, não percebem. Uhum. Quando que vai perceber? Insônia. Quando vai perceber? Quando vem todo esse jogo de uma vez só, que é o que acontece com a ansiedade, por isso. exemplo. Uhum. a pessoa fala, nossa, o que que tá Descarga acontecendo? Descarga tudo. É, é taquicardia, uhum. é minha respiração, é, né? Então, isso é uma simpaticotonia, né? E assim que a pessoa relaxa, só pra você ter uma noção, a crise do ansioso, ela não passa de duas horas, mas pra ele é uma vida. Nossa
0: senhora! É o tempo todo. Ah, é a gente tem crises que às vezes duram um, um minuto, dois um, minutos e, e parece ela, que foi pra o a dia inteiro. Durou
1: o dia inteiro. Mas assim, o seu corpo, para esse sistema, ele vai durar no máximo duas horas. Hum. E o gatilho principal é medo. Sim. Tá? Para ansiedade o gatilho principal é medo. é medo. A Percepção de sintoma principal, medo. Uhum. Eu passei por um medo, medo. que para mim pode ser um mega medo. E para você? Pode ser nada. Como assim isso é medo para você? Uhum.
0: Nada. Uhum. Por isso que é é do Não, é nível é hard, porque eu quando eu tinha medo, por exemplo, tinha um vizinho que era caminhoneiro E ele ligava o motor do caminhão pra aquecer antes de sair pra estrada E eu tinha medo quando ele ligava, porque o eu achava barulho, que ia explodir, sei lá, que enfim. alguma coisa ia acontecer é. dele deixar o caminhão Isso. ligado sem ele estar tá ali O seu mapa de mundo
1: pra <risos> aquele sensorial
0: Era medo Ok, medo. Uhum. muito
1: bem, daí você, ah beleza, joia, a vida passou, seguiu, tá Aí você começa a recuperar esse sistema. Então, Sim. a recuperação inicial
0: é sudorese. Ah, isso que eu ia falar. A recuperação Porque inicial aí, no caso, sudorese. ele saía com o caminhão e ia embora, né? Eu tô isso. só contextualizando aqui. Ele saía e ia embora. Mas aí, a vida tinha que continuar. Sim. Então, aquele meu pânico, aquela minha Acabou, coisa... o perigo foi embora. Isso. Aí, eu começava a passar mal sudorese. assim também. Daí, Nossa, como você fez muita muito. alteração
1: regulatória é, de coração e respiração, uhum. né? Tá Cardia, bradicardia, começa a regular. O corpo precisa equilibrar. O corpo precisa equilibrar. Ele não vai ficar... Né? O diafragma precisa aprender a voltar a respirar novamente. Então, uhum. você, o nervo vago, né, ele te dá toda aquela sintomatologia de mal estar, de vontade de vomitar, de ânsia isso, isso, total, né? que ele uhum. faz essa regulação. Então, o teu corpo está mostrando que, ufa, passou. Passou. E
0: para você? Chama chamo chama UTI chamo que Samu. eu tô... Chamo o SAMU porque eu, eu tô morrendo. A
1: UTI arranja uma vaga pra mim, né? Que tô exatamente,
0: exatamente entendeu? isso. É essa uhum, percepção
1: que uhum, a gente tem, uhum. ok? E depois vida normal. Demora Sim. 21 dias aproximadamente, essa regulação. Às vezes pode ter que picos, É isso que eu ia falar,
0: esses efeitos no corpo pode depois, ter picos, né? né? E depois vida que segue. Entendi. Porque o que, que aconteceu foi isso, né? Que daí eu ti, tive muitas crises naquele exato momento. Ou seja, eu não chegava nesse processo. Eu não ficava 21 dias sem medo no outro dia. Quando ele ligava o caminhão, eu tinha medo de novo. de novo. Daí
1: você volta de novo.
0: Isso. Então, quer
1: dizer, daí você começa a fazer uh, um sintoma atrás do outro. Começa a gatilho com aquele tipo de barulho. Pode uhum. ser um carro a diesel que vai ligar do seu lado e você vai fazer a mesma coisa. Uhum. Pode ser um ventilador barulhento e você vai fazer
0: a mesma, a mesma coisa. coisa.
1: Pode ser um avião e você vai fazer... A mesma, a mesma coisa, mesma pode coisa. ser um trator e você vai fazer a mesma, a mesma coisa, porque coisa. deve você vinculou,
0: uh -huh. é, vamos por Associação uma vibração totalmente.
1: percebida, uh -huh. ou né, um cheiro percebido, ouvida. ou uh -huh. um barulho ouvido. Perfeito. Entendeu? Então, a, a, a primeira parte, nem eu falei pra você, a primeira parte é, tô estressado e beleza, uh -huh. a vida que segue, a segunda parte é, não, eu passei por um perigo real pra mim, uh -huh. né, uh -huh ou um período imaginário mas que eu subentendi que ele é totalmente real, real uhum. tá? mas o que, que o sintoma está te mostrando? beleza estamos todo mundo vivo e sobrevivemos uhum. okay? passamos mas isso, a essa é. isso é um caminhão por cima da pessoa né? e a terceira parte que essa daí não é meu foco de trabalho é eu passei por algo e eu congelo hum. nem corro nem durmo, nem fujo e eu me finjo de morto e isso é o que vocês entendem por trauma Hum. Né? então o trauma abre uma janelinha no seu corpo
2: uhum.
1: janelinha, gavetinha, dá o um nome que você quiser e ele esconde ali quanto tempo vai ficar guardado? a vida toda quanto, quando que ele vai aparecer de novo? pode Eu ser não que sabe. nunca e pode ser com um susto de brincadeira de escola uhum. e aí é grave porque a Mas pessoa claro. entra em surto Sim. porque pra ela não é minha vida corre perigo né? Eu. eu é morrer ou. É, é matar morrer. ou morrer? Não, é, é, é
0: morrer. É morrer. É morrer. Ah, entendi. Tá? Então, o trauma, daí sobrecarga. A, antes total. eu ainda tô matar ou morrer, porque aí eu tenho que sair Sim. dali, eu tenho que sobreviver é, e tenho que sair. entendi tô fazendo meus jogos entendi.
1: emocionais, tô, no, tô lidando com a minha percepção, uhum. como é que eu faço, como é que eu não faço, etc, etc. O terceiro etapa, trauma, daí é meu. meu ataca, é, invade meu primitivo. Hum. Entende? E acabou daí é, daí é instalada mesmo mesmo quando vai, vai para psiquiatria mesmo por um distúrbio mesmo já ele já claro a pessoa já não responde mais entendi né ela vai ter que ela volta devagar volta às suas situações normais mas ela fica dependente do psicotrópico por um tempo da, né obrigatoriamente terapias sim comportamentais são obrigatórias não é você eu quero
0: então, Cláudia, agora a gente vai polemizar aqui nesse papo, né? É, então, a gente tá considerando muitas das coisas que seriam processos naturais como problemas realmente graves psicológicos. É. é, Porque é isso que eu penso, assim, né? Tem é, Realmente, quando você vai fazer uma análise uma régua de, de proporção as pessoas que têm problemas psiquiátricos reais diagnosticados são Às a, vezes a são minoria como frescura isso né e mas as eu ia falar elas
1: são reais porque tem gente que usa o sintoma como barganha isso então no que eu tive uma dor de barriga todo mundo parou para me atender eu consegui atenção me ligaram várias Doença vezes secundária. por dia para saber se eu tô bem se eu tô mal eu consigo que as pessoas dêem um tempo para poder respirar né todo mundo que tá montado nas minhas costas sai de cima das minhas costas e começa a a tomar uma Exato. atitude pra me ajudar. Então, uhum. eu consegui o que eu não tenho com o meu sintoma. Isso. Então, o que, que eu faço com esse sintoma? Uso ele. Eu ah. uso ele. Então, uhum. eu tenho. Que nem chega no, no meu consultório e não é... Eu tô passando por uma situação e eu quero saber pra me ajudar. Uhum. É, eu tenho. Então, ela não vem com, com uma dúvida. Ela vem com um pertencimento, né? Com Porque aquilo. Uhum. A gente trabalha com saúde como identidade. Tá. A saúde faz a identificação, o pertencimento desse indivíduo. Quem é você e aonde. Uhum. Então, a saúde hoje gera uma, uma forma de... Eu pertenço a este grupo. Isso. Ou a minha família tem isso. Eu também tenho que ter. Se Perfeito. eu não tiver... Em que mundo que eu tô? Aham, uhum, daí eu não tô pertencendo. Daí eu não tô pertencendo. Então, saúde é um processo de individualização. Uhum. E, ao mesmo tempo, que gera
0: um processo de identificação. Identificação, exato. E por isso que não dá pra fazer autodiagnóstico.
1: Não dá pra fazer autodiagnóstico, não é o doutor Google que vai te ajudar, <risos> né? Ah.
0: Ah. É. Não, pelo doutor Google a gente morre cada três dias, né? né? Ah, o meu vizinho tinha um negócio aqui que... que... É, mas
1: foi muito <risos> engraçado que outro dia é muito Conta. engraçado. Porque como, como eu trabalho com terapia de ajuda, é muito difícil a gente dissociar que isso não é meu. Uhum. Né? Então, na hora que eu tô na farmácia, eu sou a Cláudia, né? a mãe das minhas crianças lá, a esposa Sim. do meu marido, é. dona do cachorro e que tem um boleto, Sim. certo? Sim, boleto, muitos. É. Aí, quando eu tava na farmácia e chegou uma professora que acabou de voltar, né, o home office... De certa forma ajudou, uhum. mas em termos de saúde do professor judiou demais e do aluno judiou de muito mais. Uhum. Né? Porque a criança ela aprende socializando, então não teve, e esses professores estão tendo que se virar nos 50, né? não é nos 30. Uhum. Então ela chegou na farmácia, eu estava comprando um. que, que eu estava comprando? Um creme. E, e ela estava pedindo, pelo amor de Deus, para a farmacêutica olhar para ela. Então, ela falava, eu tenho muita dor de cabeça. Eu olhei para o lado, eu não posso chegar e falar assim, vem cá. Vem eu cá, não posso. mas queria, né? né? <risos> Aí eu falo, oh, meu Deus do céu, é a terapia de ajuda, mas eu tenho que ficar no meu lugar. Né? Uhum. Ela estava pedindo uma barganha. Então, ela falou assim, sabe, eu tive que voltar para a sala de aula essa semana. E as crianças choram o dia inteiro. Inteiro. E eu tenho muita dor de cabeça. É a minha adaptação. Eu sei que é. Uhum. Olha que interessante. Ela tinha um sintoma.
0: Uhum, que é a dor de cabeça. Que era a dor
1: de cabeça que ela estava sentindo. Que não era pouco, nitidamente. Uhum. Uhum. né Que ela não conseguia lidar. É, lidar. E também, provavelmente, foi pedir um auxílio e foi negado. Uhum. Foi dito que era uma
0: frescura. Frescura.
1: Ok? E então, ela fala. Porque as crianças choram, choram o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Com todo respeito, eu não vou lá para acudir o que é, você tirou da criança. A criança adora ficar perto de pai e mãe, uhum. né? Ainda mais se o pai e mãe ainda acompanham a aulinha, né? está é tá sentado do lado do pai e mãe, imagina que daí eles vão tirar esse conforto, tirar esse habitat, né? Uhum. Colocar de novo naquele ambiente... Que por mais que as pessoas ajudem, que os psicólogos e, ps e pedagogos criem o melhor ambiente do mundo para aquele serzinho, não é a casa dele, né?
0: Exato. Então, vai ter esse processo de adaptação. Sim, então, vai ter esse processo de adaptação. Tanto das crianças, quanto, quanto por do... exemplo, do professor. Uhum. Porque aí, o que, que acontece? É como você falou do processo de identidade, mas de identificação também. Uhum. Né? É, ela claramente não teve esse processo de identificação, não. né?
1: Tipo, avisaram para ela, segunda-feira... Dá teus pulos. Do uhum. mesmo jeito que avisaram para ela, ó,
0: segunda-feira. Leve teu filho para escola. Em home office uhum. dá
1: teus pulos. E do mesmo jeito que lá em casa avisaram, ó, segunda-feira. E a família não tem, por exemplo, provavelmente com quem deixar e no que uhum. a, a escola abriu as portas, por exemplo, foi um alívio. Sim. Mas para os usuários, tanto para o aluno quanto para o professor, Tá sendo sofrido o processo Isso. novamente, porque quando começou por exemplo, uma pandemia onde eu trabalho em home isso não era meu hábito, onde eu estudo em home então isso não era meu hábito, eu também faço sintoma.
0: É, isso que eu ia falar agora, porque na verdade é, o que que aconteceu exatamente com a gente, então quando entrou essa notícia de impacto mundial, por exemplo, né, porque por exemplo, eu passo isso todo dia, então às vezes eu tô indo no meu trabalho, eu ganho a conta, vou embora muda o meu estado, eu entro Sim. em sintoma Sim. mas quando veio uma pandemia avisou todo mundo simplesmente, Sim. tipo, parou o que que, o que, que acontece? Medo tá todo eu tenho mundo que medo generalizado uma
1: situação nova que eu não sei nada sobre ela uhum. o gatilho maior do ansioso é esse tá eu me coloco numa percepção de medo e a gente chama de medo frontal ou seja tem algo novo que eu uhum. não sei o que é e que eu tenho que enfrentar tá e é a pessoa ansiosa no seu é, geral ela não gosta disso
0: não, nem um pouco, ela, ela já é, enfrenta um monte de coisa que ela é, não é, quer enfrentar o tempo todo ela, Sim. ela
1: gosta de um pequeno controle sobre uhum.
0: pequeno <risos>
1: sobre o que, o que é que, o que vai tô, acontecer o que, é. que, o que que é, o que, que esperam uhum. de mim uhum. né? porque se você for olhar Cláudia, mas qual que é a origem? então, quando a gente estuda né, o motivo do conflito biológico então, no, entre aspas o que vocês entendem por ansiedade eu estou olhando Pro, pro cérebro em si, pro tá. córtex uhum. e seus ajustes, tá bom? Tá. Então eu tô olhando para brônquio, por isso vocês percebem que a respiração fica alterada. Uhum. Eu tô olhando para artérias e veias coronarianas, por isso que vocês percebem que tem taquicardia, entendi. Né? Eu tô olhando para mucosa laríngea, por isso vocês percebem que puxa o ar e não, né, não entrava, vem. Uhum. OK? Eu tô olhando para olho, né? Então o olho fica seco. Uhum. Ok? Eu pisco, 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 pisco. É, isso aí? é difícil você perceber esse sintoma, né? Sim,
0: você que tá atenta e consegue... Uhum.
1: Então, é, e eu tô olhando pra minha capacidade de agir. Então, os meus músculos ficam todos tensos. tensos. Porque caso eu precise, uhum. ou eu bato, ou, eu, ou corro. eu corro. Ok? E, enfim, e daí minha digestão para, minha enurese para, minha né, é, evacuação para, para, a digestão para, uhum. né? Então... Até que eu perceba que eu tô em segurança. Entendi. Pra daí vir mais outro jogo de sintoma que normalmente ele não dá bola, que é um cansaço extremo. Uhum. Parece que passou um caminhão claro. em cima da pessoa. Claro. Né? Às vezes tem pessoas que têm dor, por exemplo, a dor de cabeça em si, uhum. né? Porque eu enfrentei um medo frontal. Sim. Ok? Então, essa área. Essa da correlação,
0: né? Faz essa correlação. Com com a dor, aonde ela está a e com o está. que ela representa, que é, né?
1: Que é a somatização, que você se entende por, ah, eu somatizei. Uhum. Então, é, o que, que a gente tem de, de entendimento é que a pessoa percebe, mas a pessoa, às vezes, é o real.
0: Uhum. Então, é, porque a pandemia era real. O sintoma né? está
1: mostrando para ela, olha, vai ter algo novo aí. Tá. Mas o que, que acontece? O que, que você sabe sobre a pandemia? Nada. Nada. Essa é a grande verdade. Uhum. Nós estamos, sei lá, em agosto de 2022 e a verdade é... <risos> nada. Não sabemos nada. Nós sabemos que é um vírus. O que, que a gente sabe dele? Que é mortal. O
0: uhum.
1: que, que nós sabemos? Tem potencial mortal, né? Que é mortal, contagioso. O né? é. uhum. que, que nós sabemos? Que não temos remédio para curar. O que, que nós sabemos? Que temos uma vacinação e que está... Uhum. Né? Não podemos nem dizer que está de vento em polpa, Estamos fazendo Sim. o que é possível. Né? E não é só Brasil. Se você resolver olhar para fora...
0: Se você se fizeram uma mínima Flórida, pesquisa. Nesse é? uhum. exato
1: momento, nessa semana, a Flórida começa com casos, tudo de novo, com uhum. máscara, tudo de novo, começa a subir, tudo de novo, eles estão com 76% de, de, de população é, é, vacinada. A gente é. só vai conseguir, entre aspas, um... A gente volta sabendo nada de novo, né? Um controle, né? Do tipo, ah, o contágio diminui, quando eu tenho mais de 80% de toda a população vacinada. Uhum, uhum. Então, nós não temos liberação no Brasil para vacinas... Para maiores de 12 anos, uhum. maiores de 6 anos. Então nós temos variantes, né? Que coloca a gente em qual situação?
0: Dúvida, medo?
1: Descontrole. Uhum, descontrole. Eu, tenho, eu, tenho eu tô uma, descontrolada. Eu tenho um agressor <risos> na minha frente, que é um vírus. Uhum. Daí pintam ele como altamente perigoso. Uhum. Mas e como é que eu ponho minha cara pra fora? Exato. Como é que eu encosto no coleguinha? Uhum. Como é que eu dou oi?
0: Teu, teu vizinho virou teu inimigo, né?
1: É o meu vizinho, é meu melhor amigo de longe. Isso. Um metro e meio é pouco.
0: Uhum.
1: Entendeu? Meu pai e minha mãe é perigoso, porque daí, né? Quantas famílias, né? Tiveram suas perdas. E aí, ah, como que foi? Ah, é que eu visitei ele sábado. Daí entra no processo de culpa. Uhum. Eu uhum. que levei o vírus para ele. Não tem como você saber se foi você. Não F é assim.
0: Sim. E, por, e pela pandemia ter tirado da gente exatamente esse contato né é, Esse é quais outro fator. É, quais for, foram as principais queixas Sim. foram as principais pessoas que você recebeu os resultados disso o que, Não, que isso gera meu
1: maior meu maior resultado é medo
0: tá né? Mas de sintomas, assim, o que, que isso causou na pessoa? Eu
1: tenho bastante paciente com queixo de ansiedade. ansiedade uh -huh. Eu tenho bastante paciente com queixo de depressão,
0: insônia. Aham, uh -huh, insônia, né? Insônia. Porque daí você vai dormir, você não sabe se vai acordar ah, e o negócio. Daí tá... A insônia é uma
1: informação que lida com o seu primitivo. Tá. A minha vida uhum. corre perigo e não eu tenho perigo na minha frente.
0: Isso, a vida corre perigo. A exatamente. A vida corre
1: perigo. Daí já nem é mais ansiedade. A pessoa já nem passa mais por esses... Entendeu? A diarreia mesmo. Isso. Por isso a quantia de pessoas que as pessoas não entendem. Aham. Uhum. Nossa. Era um vírus e as pessoas estavam comprando papel higiênico na pandemia em lotes. Porque ah, essas pessoas que estavam gente, comprando temos papel a higiênico em lotes... Uhum.
0: Sentiram a vida... Em risco. Em muito risco. E aí é cagaram-se pela... Uhum. Por isso que diz que ladrão <risos> quando invade a casa faz isso. a mesma coisa? Não.
1: O ladrão, ele faz pra marcar
0: território. Ah, marcar território. É. Eu achei que ele tava com medo de ser pego. Pode ser. Também, né? ele tá, tá se divertindo. Entendi. Né? A diversão dele é essa. Nesse caso, a gente realmente solta quando a gente... Não, não a gente... Eu, não, minha vida corre perigo. Entendi. E não eu enfrento um perigo. É, porque quando eu enfrento, eu tenho que segurar. Né? Isso. Porque aí eu tenho que passar é. por aquilo ali e depois eu paro pra cagar. Depois eu... Quando
1: eu tiver tiver segurança. Aí eu, eu ocupo entendi. A, a moita e porque o animal ele se coloca em risco. Tá. Quando ele dorme, uhum. quando ele evacua, quando ele digere ou quando ele faz, faz a, a liberação de toxinas, por exemplo. Então, Sim. Eu não emito suor quando eu estou enfrentando um perigo. Agora, quando a minha vida passa perigo,
0: hum. eu suo
1: descompensadamente. É verdade. Então, eu tenho, eu, a gente tem que entender o que é que a pessoa está percebendo. Uhum. Ela está percebendo como o território que ela vive, tá. uhum. né, o território, o espaço, a divisão com pessoas. Isso. Ou a vida dela. Daí é bem primitivo.
0: Perfeito. Tá. Tá. E aí, voltando aqui ao tema do, da, da questão do trabalho, as pessoas tiveram que ir pro home office, uma Sim. realidade que nós nunca vivemos. Não. Né? E o que, que acontece? Eu, por experiência própria, né, eu trabalho desde os 13 anos fora de casa. E eu depois, quando eu fui buscando autoconhecimento, eu percebi que dentro das minhas profissões, dos meus trabalhos, do meu ambiente de trabalho, eu sempre buscava compensar muitas coisas que me faltavam. Sim. Então, por exemplo, eu vou ser a funcionária do mês, porque daí meu chefe vai perceber, e aí ele vai falar que eu sou inteligente, e aí ele vai, sei lá, sabe? Tipo essas sei. coisas que a gente tem. Você quer condição a a... disso? Não. Não, então. <risos> eu, 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 é mas pode falar, isso. pode falar. Mas eu... assim, eu entendo. Chefe tem a simbolização de pai. Perfeito. Então,
1: eu quero ser vista pelo meu, meu pai. pai.
0: Isso. É o que eu falei. Hoje eu sei e eu reconheço exatamente isso. Por que eu queria ser aquela funcionária do mês, a perfeita. Só que no home office não vai existir isso. Não. Né? Então, eu dei esse exemplo aqui, mas tem vários mas outros, né? Mas as
1: pessoas né? em, home off, em home office produziram... Mais. É isso que eu queria... Elas não desligam às seis da tarde porque faltou um pedaço e eu já tô em casa Já pode mesmo, ficar. Uhum. Né? Então, eu vou tomar um café, volto e termino. Uhum. Então, a minha produção passou para 9 horas, 10 horas. Eu tenho relatos em consultório que as pessoas estão trabalhando cerca de 14 horas Sim, em home sim,
0: house. sim. É, então, e teve dados até também do serviço público, né? Sim. Que as pessoas foram e aumentou a produtividade. Nossa, sim, gritantemente.
1: Porque, eu, porque o primeiro que eu não tenho é, é, é o meu território, né? Então, eu me estou, estou extremamente confortável. Tá. E se duvidar, não troquei nem de pijama. Uhum. Então, estou sem risco nenhum. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho um trabalho. O que, que eu vou fazer? Vou fazer. Eu não tem distração. Isso. não tenho um café para pegar. Eu não tenho uma amiga para perguntar como é que foi alguma coisa. Eu não tenho disputa. Sim. É, eu não tenho sociabilização. Não tenho. É eu comigo mesma. Uhum. Né? Então, eu me fecho no meu mundo e trabalho de forma circular. E esse é o padrão, por exemplo, não quero poliminizar, mas isso é um padrão de comportamento autista. Hum. Eles são super inteligentes e rendem muito. Absurdamente. Uhum. Dentro de um mesmo tema. Você só tá trabalhando dentro daquela coisa fechada, você não tem que ficar esperando nada de ninguém. Agora, se for um
0: trabalho de home office... E tendo que reagir a esses estímulos, né? Porque, por exemplo, um chega um negócio home do, home do nada office, e, isso. sabe? Aí acontece um negócio, daí vem alguém com uma demanda. O trabalho tá sempre acontecendo é, assim. Mas se
1: for um trabalho de home office, é onde eu dependo que cheguem coisas que o fulano mande, vai tá. ter hora que eu vou ficar... Estressado. Olhando
0: pro nada, Ah, né? olhando pro nada, porque daí tá esperando acontecer, tô tô esperando né? esperando
1: chegar pra mim, né? Coisa que lá no escritório seria mais dinâmico. Isso. E em casa eu percebo totalmente estático. Então, o que, que eu começo a colocar? Eu começo a colocar uma situação... É, é fictícia. Hum. É, eu tenho um, eu tenho algo para enfrentar aí, né? O que, que vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu tô... Que eu não estou trabalhando? Que eu... Me encostando? Aí ah, é isso que eu ia falar. E se eu reclamar dele, daí como é que vão entender que eu tô reclamando? Será que vão achar que eu tô apontando lá? Que eu, falando, tô,
0: mal falando mal do colega? Mal do colega.
1: Então eu começo a criar
0: narrativas perfeitas, né? Uh
1: -huh. Que eu começo a girar em círculo, começo a correr atrás do meu próprio ramo. Hum. Então eu crio o choque biológico. Percebido e não real. Exato. Não tem nenhum medo em relação ao seu trabalho, mas você cria. Por quê? Porque não tem ninguém para dizer tá bom, tá
0: ruim. É isso que eu ia falar, esse balizador, né? Okay. Essa referência, porque aí agora você tem que ser autorresponsável, você tem que fazer o teu papel, você de alguma forma vai ter que tentar, por isso que eu falo que eu acho que a produtividade aumentou, porque a pessoa ela vai ter que tentar se destacar dentro de uma realidade tipo nova. Então assim, olha, será que alguém vai perceber que eu realmente tô trabalhando mais se eu não ficar realmente disponível até tal horário? Eu sabe? enfrento um algo novo, uhum. não real, percebido. É, porque esse dado aqui que eu falei pra você, né? Que realmente 30% dos afastamentos em comparação a 2019 por conta da pandemia são de conflitos emocionais. Então, mas
1: esses daí podem ser do trabalho ou uhum, da vida mesmo, da né? Da vida
0: mesmo, tá. Porque
1: eu tô no em casa trabalhando, mas a vida tá acontecendo.
0: Isso, então, que a vida é o que acontece enquanto você faz isso, acontecer, lembra?
1: Isso aí. E aí, vamos supor, alguém da minha casa chegou e falou Ah, não tô sentindo meu olfato. Ei, eu tô dentro da minha casa, existe um perigo de vida e alguém relatou um sintoma pertinente. O oh, sabe o fulano? O fulano tá entubado. E ele também não Quer tava dizer, sentindo... eu sou bombardeado uhum. todos os dias com... A sua vida corre perigo. Uhum. Você tem que enfrentar algo novo. A sua vida corre perigo. Você tem que enfrentar algo novo. Então, né, não necessariamente que essas pessoas que, que adoeceram na pandemia são
0: por causa do trabalho. Sim, né? Eles deram. É que, na verdade, quando eles vão fazer o, o atestado lá, a pessoa está incapacitada Sim. de produzir o trabalho Sim. porque ela está com os problemas emocionais. E a Mas não quer dizer que o, o, o problema psicológico não. veio do trabalho. E a empresa
1: pode fazer o quê? Afastar e o médico do trabalho solicita o auxílio saúde, uhum. né? E conforme o andamento vai ser afastamento permanente. Entendi. E né? Então, um indivíduo na sua melhor situação, no seu melhor desenvolvimento. É, é, das suas capacidades profissionais Sim. é acometido por uma situação que ele não esperava e que ninguém esperava uhum. é porque nós não temos o hábito né que nem eu digo eu eu, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ir no psicólogo uhum. eu aprendi a ir ouvir meu corpo eu aprendi a ir aí pedir ajuda para uma pessoa que trabalhe com uma terapia é, uhum. holística né uhum. que você chama eu aprendi a ir no acupunturista eu também
0: não iria. Aprendi a dar esses estímulos eu que melhoram, e ir né? buscar uhum. que
1: opa, só um pouquinho. Preciso de ajuda. Opa, só um pouquinho. Eu preciso de ajuda. E como é que eu percebo isso? Na verdade, na verdade, ela pode entrar uma vez por mês para ver se tá tudo
0: isso. em paz, né? Não esperar, né? E porque como esperar. você falou, parece que muitas vezes o sintoma não aparece, né? Não. Tipo, é silencioso, porque é o que eu falo. Às vezes, você acha que eu percebi. Que eu estava indo para o que eu estava indo quando eu estava com a minha síndrome do pânico? Não, quando eu vi, eu já estava lá tendo três tipos de sudorese noturna, tendo que tomar banho, trocar roupa de cama, passava o dia inteiro tendo crise, indo para o hospital, medindo, é, indo para a farmácia para ver se eu estava com o coração acelerado. Era, eu, 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 quando eu vi, eu já estava já naquilo estava no ali. estava do
1: furacão, entendi? Já estava adoecida.
0: Eu já estava adoecida, né? Então, como que, como que a gente repara, né? É, é, na verdade, assim, claro que cada um vai ter que, vai ter, que ter o seu, mas eu acho que essa, esse autoconhecimento, né? Essa percepção de estado saudável para um estado que vai adoecer, sabe? Tipo, a gente não, não ignorar esse sintoma, que eu acho que foi mais ou menos o que você falou ali. É, se a ansiedade, ela tem cinco, seis, sete sintomas principais, vai começar por algum.
1: Então, vamos supor que se eu percebo, ó, hoje eu não tô bem. Não, é tudo bem não tá bem hoje. Uhum. Amanhã também não tô bem.
2: Tá. Não tá, é. Tudo
1: bem não tá bem hoje. Bom, mas depois, depois de amanhã eu não tô bem. Opa. Uhum. O teu corpo libera serotonina, o teu corpo libera melatonina, o teu corpo faz autorregulação. Pelo amor aconteceu alguma coisa? Uhum. Você tá em luto profundo, eu entendo. Sim. Não, não aconteceu nada. Opa. Parou. Marcou lá um clínico geral, marcou um homeopata, marcou um acupunturista marcou... Marcou a terapeuta.
0: Marcou Marc, a Cláudia, gente. Mar... Vamos na Cláudia.
1: Marcou que nem... Marcou nem que seja um café com
0: uma amiga. Sim, sim. Né? Não, é só porque, sabe Cláudia, por que, Cláudia? Sabe, eu acho é. que
1: eu não tô bem, né? Uhum. Qual a
0: função de um amigo? Inicialmente é essa troca. Isso! Eu sempre falo é que a troca. terapia, ela tem várias vertentes, né? E ela pode começar numa boa conversa. Sim né, é? tipo, com um colega, eu com alguém que você confia eu não meu amigo, meu não. amigo não tem essa função mas ele te ajuda a constatar mas ele fala, opa, não, mas isso não é normal,
1: amigo, você tem você tem olha, tem um cara que é muito bom, pronto, acabou isso, é o que eu e faço e eu tomo a
0: força todas as pessoas que estão me ouvindo aqui nesse podcast, com certeza já receberam o contato da Cláudia por WhatsApp, <risos> né,
1: né tomo uma força né?
0: <risos> não, mas é muito legal porque assim, né, é o que eu falo da importância desse autoconhecimento mesmo, né então às vezes a gente delega a culpa então a culpa é do meu trabalho, a culpa é é do é. trânsito, a culpa é do, do negócio é. Isso, e isso, o que
1: ne... as pessoas habituam fazer, né? Isso é um hábito é, no, no nós somos nós estamos no ocidente isso é normal, no oriente não é muito normal o oriente uhum. para para olhar o corpo, né? o hum. um japonês, ele tem o hábito da medicina chinês, Por isso que eles da vivem da tempo né? Né? da longevidade, Sim. nós não temos
2: uhum.
1: então o que que nós temos? mas o que que você tem? isso daí era um hábito de que veio da sua casa de origem, Sim. né? Ah, mamãe, eu tenho dor de barriga. Ah, deixa eu te dar um beijo que passa. Uhum. Ah, mamãe, tenho dor de barriga. Vem aqui tomar um remedinho que passa. Então, o que, que você faz com o seu sintoma? Ignora. Você ou ignora, deixa eu dar um beijo que passa, uhum. não tem mais beijo, né? Você não vai na, não, vai na casa da sua mãe tomar beijo. Depois de grande, é, mas pode ir pode, ainda, né? Pode, tá. né? Ou eu começo a passar na farmácia e... Anestesiar. Anestesiar o sintoma. Então, hum. você vai conseguir que ele diminua... Daí você fala, uau! Né? Uhum. Quando ele voltar, ele volta duas vezes mais.
0: Sim, Aqueles, até que você até olhe. Até que você
1: pare pra olhar. Exato. Até que você pare pra olhar.
0: E a gente demora muito, né? Porque é o que eu falo, ah, começa com uma dor de garganta, mas aí você chupa uma pastilha. E aí, de repente, já inflamou as amígdalas. E aí, Isso. de repente, já virou uma... Então, ele vai fazer isso com
1: você, porque, porque você é só chega ele, lá. É, ele poderia resolver com um anti-inflamatório simples, de baixo espectro, de pouca, uhum, né, pouco é, impacto, sim, pouco é. impacto, né, para o estômago, para o fígado, enfim. Ele vai ter que trabalhar com um remédio forte, né, uhum. com, uma, com uma situação de espectro forte, porque você ignorou, ignorou e usou
0: uhum. anestesiadores
1: anestesiadores que prejudicam
0: o seu tratamento perfeito é, então era disso que que eu estava comentando né é, quanto mais a gente vai se conhecendo é, mais é legal porque assim eu vou dar um, um exemplo assim tipo absurdo mas é bom quando a gente se toca porque o que que acontece é, a nossa cabeça vai criar né ela vai criar é, argumentos ideias por que que aquilo aconteceu e tudo mais mas quanto mais você vai se conhecendo mais você vai vendo que as pequenas coisas elas são desproporcionais é, então, o meu marido foi viajar para trabalhar. Eu fui, eu fui tratar com você isso uma vez. É, e aí, ele sempre viajava. Dois, três anos, a coisa acontecendo. E de repente, um dia ele foi viajar e eu tive o ímpeto. Eu não cheguei a fazer, mas eu senti vontade de abrir o guarda-roupa e contar quantas camisinhas tinha dentro do pacotinho, da caixinha que a gente tinha. E aí, eu falei: Não, eu vou para vou vou Cláudia, né? Eu vou, vou para terapia. Por quê? Porque não me deu. Eu olhei para o externo. E falei, cara, ele não me deu razão nenhuma. A gente não tem conflito real nenhum sobre isso, né? Nunca passou, nunca peguei, nunca... Não, nada, não, na minha cabeça não tinha criado nada. Mas eu falei, cara, isso tá desproporcional, né? E depois, na nossa conversa, identifiquei, né? Um padrão do porquê... Aconteceu com, com os meus pais, uma realidade deles, e eu meio que tava achando que, porque meu pai, só pra contextualizar uhum. aqui, né? Que meu pai era ator de teatro, então meu pai viajava uhum. e também ficava fora, e daí uhum. tinha essa insegurança, e aí meio que eu tava vivendo uma realidade parecida com a da minha mãe. Então, eu... Você
1: passa por um gatilho similar.
0: Entendi. E é, e é isso que eu ia falar, né? Que é, é legal quando a gente se toca. Por quê? Porque eu poderia ter transformado isso num baita conflito dentro do meu relacionamento. E
1: faz daí outra coisa, né? Uhum. Você entra em neuroses.
0: Isso! Nossa, isso é muito Neurose. legal, né? Tem sintoma, né? Então, eu crio uma situação, né? Eu nem cheguei a falar isso pra ele, né? Ele vai ouvir aqui no podcast, mas... né? Mas, coitado, tipo, imagina eu começar e, sabe? E, amor, onde você tá? E mandar mensagem e o que que acontece? Sabe? Tipo, Sim, pra criar aí, todo aí, um conflito dentro da relação. Tem
1: Daí a Freud explica, né? Hum. Eu preso na minha mamãe Uhum. né, e, e querendo resolver a vida da minha mãe e do meu papai, uhum.
0: né. Exato, e eu percebi isso também, né, através do autoconhecimento e das buscas das terapias, essa, essa validação que eu buscava, né, nessa minha vida profissional, já que é o nosso tema aqui, é, dessa coisa que eu não tinha em casa, né, então meu pai tinha uma mania de falar é, que eu era muito magra, esquelética e não sei o que, e... e e, e, essa, e essas coisas que afetavam ali, eu falava, cara, mas se eu for uma, né, uma profissional foda, se eu chegar lá e se eu cumprir metas e se eu bater e se eu não sei o quê. E aí eu percebi isso, foi muito louco, o dia que eu tratei isso em terapia, eu percebi que eu ficava chateada porque o meu chefe chegava e não dava bom dia. Uhum. E ele ia pra sala. Uhum. Gente, eu falei, cara, sério, que um dia eu fiquei chateada por causa disso, tipo, eu achava que eu tinha feito alguma coisa, que eu não era mais a, a, a funcionária querida do mundo, mas era o jeito dele, ele é. chegava e ia concentrado pro trabalho.
1: Mas, tipo, o primeiro gatilho que eu expliquei, você hum. era uma emoção, Tá. Ela, essa emoção é primária, fiquei triste, ponto, mas por quê? Uhum. As emoções primárias estão é, pra te fortalecer de uma maneira, mas ao mesmo tempo elas são nutridas lá na origem. Isso. Então, é eu na casinha da minha mamãe e do meu papai. Sim. Então, é, por exemplo, vamos falar, né? Vamos voltar à ansiedade em si. Então, como que eu percebo que ela começa? É, o sintoma ansiedade é totalmente ligado com algo realmente, papai e mamãe. Uhum. Então, é eu, eu pequena, eu, a minha criancinha. Vamos tá, supor... tem gente que vai
0: dizer aqui, só um pouquinho, só, antes de você explicar, tem gente que vai dizer, ah, e se eu não tenho pai, se eu não tenho mãe, se eu fui para fazer... Não, você sempre tem pai e mãe. Isso.
1: Você nasceu e é uma de um óvulo Você Perfeito. tem um, um gerador, que é o que você dá o nome aqui no Brasil, de pai e mãe. Uhum. Tá? Não eles é não uhum. eles exerceram o papel que você conhece por pai. Isso é outra coisa. Não precisa exercer o papel que você conhece por mãe. Mas você tem um. E uma, tem uma, uma imagem uma,
0: e uma figura, um uma exemplo raiz. arquetípico, né?
1: Isso. De onde você veio? Isso. Daquele homem e daquela mulher. Isso. Ponto. Acabou. Tá. Acabou, te deram a vida. Ah, mas não tenha mais. Não puderam te dar mais que isso. Que isso, okay, tá ponto. ótimo. Mas vamos no modelo que a criança tem lá: uhum. o papai e a mamãe. Tá. tá. Daí vamos supor que eles foram trabalhar. Uhum. E você foi deixado no berçário. Perfeito. Por volta lá dos seus. Não sei a idade, né? Mas vamos supor, eu fui lá, com tem... quatro meses. É, meus filhos foram com quatro meses, então bem obrigada. Isso. Mas cada um tem lá a sua dor, né? Uhum. mas é, o que é Depois é na é o
0: microfisioterapia que... apareceu Isso. que tinha um trauma, eu nem sabia. Uhum. Deixa lá as criancinhas se virar Sim. É o que tinha pra
1: hoje, eu vim dessa, dessa formação onde essa mulher lutou demais pra trabalhar. Isso. Então, pra mim, ir pra fora trabalhar era uma continuidade, uhum. né, se eu... Não conseguisse isso, para mim, seria uma grande frustração. E criança precisa de pai e mãe feliz, não de pai e mãe doente. Ponto isso. final. Né? Uhum. Então, conhece, conhecemos a escola, gostamos muito da escola, né? nos habituamos à escola. Então, tinha aquela rotina. Levá-la, né? levá-lo, deixar e buscar. Uhum. Então, se essa criança compreende que papai e a mamãe vão voltar... E que tem a brincadeira, que tem a tiazinha, que tem o colo, não se substitui pai e mãe, é uma sim, ajuda.
0: Sim, sim, né? é um auxílio. É. é
1: um auxílio e vida que segue. Agora, se essa criança é deixada lá na escola, e principalmente deixada naqueles rompantes, só oh, eu vou deixar ela dormindo, uhum. e a criança acorda, acorda no susto. e não visualiza pai e mãe, o que ela grava? Eu Abandona. tenho que enfrentar hum. este medo. Sozinho. Sozinho. Nem vamos pro caráter
0: abandono. Sim, nem sim. Vamos não é. É que ainda não. nem tem essa percepção, não, né? Nem tem. É. Tem. Não, tem no inconsciente, mas eu é, digo ali, é tipo, eu vou ter que sobreviver é. isso aqui, né?
1: Eu tenho que sobreviver a esse novo que eu não conheço e que eu tenho que enfrentar. Uhum. Beleza? Sobrevivi e dei de encontro ao rosto da minha mãe e do meu pai. Porque eles foram me buscar? Sim! Ok? Beleza. No dia seguinte de novo. De novo. E quando eu vejo o rosto deles? Ufa! Eu passei por isso, só que acontece que eu nunca sei o dia que eu vou
0: uhum.
1: e nem que horas que eles Vão. voltam. Então, eu começo a gravar que olhar para o rosto da minha mãe e do meu pai, por exemplo, é ter que suportar e enfrentar medos. Medos. Uhum. Então, eu tô com eles, mas
0: eu vou ter que encarar um bicho, hoje. Que encarar é, um bicho hoje, Tem que matar um leão.
1: Lá é formado a percepção
0: Nossa, mas a gente repete isso na que vida adulta. Que faz o
1: gatilho na vida adulta. Porque quando eu vou pra minha primeira... Nem precisa ir pra minha Sim. vida adulta. Quando eu vou pra primeira série, que daí com sete anos. Quando eu vou mudar lá do nona série pro primeiro ano, segundo grau, uhum. que é outro, né, outro enfrentamento. Quando eu saio da quarta série vou pro quinto ano, Sim. Né, quinta série. Sim. São enfrentamentos novos amigos nova rotina. Então eu vou sabendo controlar e gerenciar essa emoção, uhum. né? Ok? Sim. Então, se ultrapassa o limite do meu copo e eu percebo como minha vida tá correndo perigo, então o gatilho.
0: da ansiedade. ansiedade. Perfeito. Do caramba. Entendeu? Mas é, é, é libertador, né? Porque... A outra
1: forma uhum. da gente compreender, aí tem que ir pra terapia, né? Tô citando N, tá? Uh, eu tive que dar conta da minha mãe. Uhum. Eu tive que ajudar minha mãe. Eu tive que é, cuidar da minha mãe. Uhum. Então, eu tive que ficar maior que a minha mãe. Uhum. Então, eu deixei, eu deixei de ser cuidada. Ou eu tive que cuidar do meu pai maior. Enfim, o pai, por mãe. Quando eu cresço, eu fui cuidada? Não. Não. Eu aprendi a me virar? Sozinha. Sozinha. Quando que eu faço o gatilho? Quando eu me percebo?
0: Só? Sozinha. Sozinha. Uhum. Então, Foi mais ou menos isso que eu tive quando eu fui casar.
1: Isso. Então eu fico com medo de ficar... Sozinha. E de enfrentar esse algo novo sozinha. Então são gatilhos e são individuais. Então uhum. tem, que, tem que parar para ouvir o indivíduo. Você passou por algo
2: uhum.
1: e daí vem do indivíduo essa história. Exato. Então de uma forma sistêmica global, a gente fala que enfrentar o novo, enfrentar o mundo externo é algo com o pai hum, certo? perfeito bem então, ansiedade a gente olha pro papai
0: perfeito, perfeito muito bom, nossa caraca que aula hein gente merece destaque Dentro do Merece Destaque, eu trago notícias de pessoas famosas, né? E pessoas que fazem e acontecem no mundo, para que a gente também possa perceber que eles vivem seus conflitos, vivem as suas realidades, né? E hoje eu trouxe aqui a notícia da. Principalmente falando de, de trabalho, né? Mudanças de trabalho e transições. Eu trouxe aqui da advogada e influenciadora digital Bia Napolitano, né? Ela fez sucesso com piadas no cotidiano. E em dois anos, já ultrapassou um milhão e meio de seguidores no Instagram. E a Bia, ela era uma advogada, e ela sentiu uma infelicidade num contexto que não era a naturalidade dela, que era as redes sociais, né, pra fazer o humor. E aí o oposto disso é a outra notícia, né, que foi, faz um tempo já, mas pra mim é uma notícia que merece destaque, que foi quando a Marina Rui Barbosa, ela lançou a sua própria marca, e depois ela deu um passo a mais, né, e foi, e foi anunciada como diretora de moda da Arezo e aí teve claro todas aquelas críticas né então tanto a questão da Bia que largou o direito para virar influenciadora e teve também uma atriz que já tinha todo o seu reconhecimento mas que amava moda e que sempre se deu bem com isso e que depois se posicionou no meio de mercado né no meio do né? no meio do mercado de trabalho como diretora e de negócios um novo. isso agora que eu, agora que você falou eu percebi que as duas notícias trouxeram da trouxeram mesma forma isso. que
1: nós tivemos agora mês passado a ginasta anunciou uhum. que não iria fazer, a, fazer prova a prova porque não estava se sentindo bem estava né se não me engano ela usou a, a palavra ansiedade primeiro a minha saúde mental isso julgaram apontar o dedo
0: etc etc mas pela primeira vez ela colocou o primeiro ela em segurança ela em segurança, é isso, uhum. exatamente. Porque dentro dessas duas coisas, você pode ver, né, tanto a Bia, ela era uma boa advogada, mas ela ficava segura fazendo humor, fazendo humor. né, a Marina Rui Barbosa também, incontestável o talento dela, mas a paixão dela sempre foi por isso, então ela foi colocada como diretor, ou seja, não é, um, não é uma, um, né? uma pequena inserção, é um... Uma posição de responsabilidade dentro de uma coisa tão impactante no, no mercado hum. que é a moda, né?
1: E a ginasta, antes de ser ginasta, é um indivíduo. É um indivíduo. Uhum. E ela só pode representar um país né, nesse tipo de modalidade quando ela está... Inteira. Primeira inteira.
0: Isso. Que massa. Bom, é... então, Cláudia, a ansiedade na vida profissional, ela é um sintoma? Na vida ela é um sintoma. Na vida. E dentro das terapias, essa falta de realização profissional, né? Que é essa... Você acabou de falar, por exemplo, que essa ansiedade ali tem a ver com o pai, né? Com encarar o novo e tudo mais. E dentro das terapias, essa, re, essa falta de realização ou realização profissional, né? O que que ela significa? Não,
1: esse é outro tema, né? Pode hum. chamar para outro podcast. <risos> e, então, isso é, é olhar para o pai também é olhar para o seu nascer né o primeiro êxito na sua vida foi é o nascimento uhum. a partir disso você pode ter sucesso você pode ter essa como é que você
0: falou aí é a realização, realização profissional. profissional mas primeiro você nasce uhum. teve uma, tem uma outra coisa que eu queria falar com você assim ó do impacto da profissão mal escolhida para a vida real né?
1: mas pode mudar
0: isso, era isso que eu ia te falar lembra que uma vez quando a gente foi conversar a gente fez lá um, um parâmetrozinho, assim, porque assim gente é, explicando pra vocês, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação nas redes sociais, eu vivo num estado de contentamento e alegria interior, é uma coisa assim minha né, que eu nunca tinha sentido até então mesmo sendo a funcionária do mês mesmo recebendo promoções mesmo tendo aquelas validações todas lá que, que eu buscava naquele ponto e eu lembro que uma vez eu sentei com a Cláudia e falei, cara, o que, que, o que, que acontece aqui da profissão e aí a gente fez uma retrospectiva então da profissão dos meus avós né, que, eu, é, que eu, eu lembrava a profissão
1: da árvore genealógica então uma profissão, tá. o que, que ela traz para sua família? uma profissão traz crescimento traz continuidade ou traz um algo novo que a sua família precisa precisa Uhum. Né? Mas o indivíduo ele é livre. Perfeito. E para começo de conversa você pega adolescentes, né, que estão terminando a sua a sua fase da infância, indo para a sua fase adulta e fala para ele: o que que você vai ser com 17 anos? <risos> Isso aí é real. Isso é real. Hoje eu quero ser fotógrafo e amanhã eu quero ser eu médico. Eu queria ser arqueóloga e professora de ficar. dança. E se ainda
0: quiser? Você acredita? Só que hoje eu consigo relacionar é, essas duas coisas. Eu faculdade,
1: né? Uhum. Então, um dos meus alunos, hoje falecido, tinha 80 anos.
0: Caraca! Uhum. Que massa!
1: E ele olhava pra nossa cara e falava, sabe? Acho que ele tinha feito alguma coisa com... Não era a contabilidade, mas tinha um outro nome, o curso que ele fez, algo assim. Ele falava, sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade.
0: Um pouquinho. Que amor! Sim. Sim! Mas é. aí ele
1: falou, era meu sonho. Sim. Ele atuou... Não, dentro do que a faculdade proporcionou.
0: Uhum.
1: Felicíssimo.
0: Felicíssimo. É, essa coisa do, do, do relativizar o tempo, né? A gente tem muito disso, né? É, por exemplo, eu também, quando eu, eu fui começar com as redes sociais, né? Eu já quase 30 anos, aí eu falei, cara, tipo, sou velha para isso. E daí, de repente, eu falei, como assim velha para isso? Se parar para pensar na proporção de vida, né? Uma pessoa que tem 80 anos tá no final da vida, mas ela tá viva.
1: É isso que o teu, tua frase
0: diz. Que é isso, que a vida é o que acontece enquanto você mas vai eu acontecer. eu só posso
1: perceber isso se eu tiver vivo. vivo. A doença olha pra morte.
0: Ah, tá. Aí sim. Tá? A doença olha pra morte. Uhum. Tá bom? Mas, assim, isso é muito vago, assim, pra mim. É, Me ajuda é, eu, a entender então, com o público aqui. Então, outra parte que eu trabalho é com constelação familiar. Tá.
1: Então, quem está no processo da doença, no processo do adoecer, não é o adulto. Uhum. É a criança, né? É a sua criança trabalhando para o seu sistema familiar. Tá. Então, eu estou né, trabalhando para um excluído ou estou trabalhando para alguém fora de ordem. A doença lida com essas duas situações, mas normalmente a doença lida com o pertencimento. Lembra? Saúde Isso. é um processo de se identificar. Então, se eu venho de uma mãe... É, sei lá, triste, com depressão... Como é que eu vou ficar feliz? Como é que eu vou deixar de ser
0: leal a isso? Então eu desenvolvo uma doença. Uhum. Porque digamos que a vida... Que é o que você falou... Pra poder reconhecer isso... Eu tenho que reconhecer que eu estou vivo. Que eu estou vivo. Só que a vida chegou até a mim...
1: Por, passando por isso por aí. Por isso, então, isso... Alguém carregou esse piano pra você? Uhum. Você pode ouvir a música? Entendi. Alguém carregou o piano pra você? Porque assim... Ó, o contrário
0: de viver... É? Morrer. Reclamar. Ah, reclamar. <risos> e o contrário de morrer é? Nascer. É, o contrário de ver. Por se tá vivo, você vai reclamar. Você não vai morrer. É. Né? É. E o contrário de morrer é a nascer. A única certeza que Perfeito. você tem quando você
1: nasce... A única certeza que você tem quando você nasce...
0: É que você vai morrer. É que você vai morrer. E o teu corpo sabe disso? Sabe disso. Por isso que a gente reage sempre com essa Sim. coisa de luta e fuga pra evitar a morte. Sim.
1: É um processo de adaptação e sobrevivência
0: gigantesco. Porque,
1: na verdade, você só iria se perceber com fome, sede uhum. e vontade procriação. De
0: ah, é. Uhum. Só. E desejos. Uhum.
1: Fome, sede, né? nem desejo. Desejo é... é já, já é adulto, é? Não, já é sociabilizado.
0: Ah, entendi. Não, é
1: procriação mesmo. Eu preciso Subsistência, passar, é. Eu preciso, preciso passar viver. a vida adiante. Uhum. Ponto final. Fome, sede, real. Fome, real. Uhum. Sede... Real. real. Só assim que você perceberia que você vai morrer. Todo o resto é criado.
0: E procriação, real. Perfeito. Então, assim, ó. Pertencimento, ordem e compensação. Sim. Né? É, como a gente equilibra isso? Porque isso vai fazer parte da nossa vida por um todo, né? Aqui a gente tá falando Sim. mais nos contextos profissionais. Uhum. Mas como que eu percebo isso? Porque, claramente, quando eu tinha essa necessidade de reconhecimento do meu, do meu chefe, eu tava querendo pertencer... Por algo que faltava do meu pai... Ou por uma questão de ordem... Ou tentando uma compensação... Eu posso estar desequilibrada nos três... Num, num mesmo sintoma? Ah, sim, posso? Sim,
1: pode. Mas normalmente o equilíbrio não entra. Entra mais a ordem e pertencimento. Uhum. É só quando... Eu, o equilíbrio é assim... Ó, eu ainda estou na exigência de... Eles deram pouco. Meus pais hum. deram pouco. Então... De uma forma geral... Como, Isso né, aí a gente abre, tem mais então abre, nas relações. Abre uma outra... Outra forma de, de conversa aqui... Então... Bert Hellinger trabalha em cima das três leis da vida, que não é novidade para ninguém. Uhum. Se você for ver lá análise transger transgeracional, Virginia tirar a própria psicanálise, não tem novidade aí. O que existe é você é filho de alguém, uhum. você foi gerado por um óvulo e por um tá certo? Ah, mas meu pai. Então tá bom. Então olha pro espermatozóide, agradece e, e vida segue. Que segue.
0: Isso é ordem. É isso. Não, isso é
1: pertencimento. Isso é
0: pertencimento. Sim. Tá. Uhum. Ok?
1: Então, a ah, minha mãe, ah, mi, 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 olha para o óvulo, agradece e segue. Uhum. Ponto final. Tá. Então, eu pertenço, eu tenho uma origem. Uhum. E se eu começar a reclamar, eu pego uma pá, começo a bater nas minhas raízes. Tá. Alguma planta sobrevive com raízes quebradas? Não. Não. Uhum. Tá? Muito bem, no que eu me coloco assim, eu me coloco humilde. Então eu me coloco em ordem.
0: Uhum.
1: Eu vou para o meu lugar de filho. Perfeito. Ok? Eles são maiores, eles deram a vida. mas, uhum. não tem amas. Eu entro num papel de concordar. Foi. E foi. Como tinha uhum. que ser. Uhum. Se eu tiver no papel de aceitar, eu tenho um senão. Ó, Tati, você aceita e comigo tomar um café ali? Aí você vai falar: eu aceito, mas tem suco? aham uhum que eu não tomo café. Hum. Agora, quando eu concordo, Tati, vamos ali tomar um café comigo? Sim. Sim. Ponto. Se você quiser chegar, lá, chegar lá e pedir suco? pedir suco, e se tiver, uh -huh. uf, o que importa é, você disse sim, foi como tinha, que ser. que ser uh -huh. Não tá bom pra você? Dois braços, duas pernas, tchau. Rodoviária ali, não é? <risos> Literalmente, traça uma distância segura, claro, bem, bem bem distância... o negócio é... eu quero reclamar... eu quero exigir... daí eu entro no, no, no desequilíbrio... entendi... ei... você ainda tem que me dar mais alguma coisa... mas eles não têm para te dar... eles não tiveram... sim... a verdade é que... se eu venho de um sistema de escassez... é muito difícil eu ficar... além de dar a vida... dar mais alguma coisa... Uhum. então... quando eu, indivíduo... paro de, de julgar... de exigir... então eu, frente ao mundo... não acho que tem que ser o primeiro... E se eu, indivíduo, paro de ter pena, então eu, frente ao mundo, paro de entrar em auto sacrifício. Hum. Então, eu, em relação aos meus pais, é, a vida chegou até mim e. Boa! Boa! Eu vou tomar a minha vida. Eu vou fazer algo de bom com ela. Uhum. Ponto final. Não temos a mais. Agora, a mais. Então. Eu e chego, se ele chego, tivesse feito, é, isso? Eu chego no meu trabalho e começo...
0: A fazer a, a mesma coisa.
1: Não, a julgar... A exigir que eu seja vista... Uhum. A achar que estou sendo sacrificada... A me colocar numa Ninguém me de reconhece... Vítima, ninguém uhum. me reconhece... Então eu entro em sintomas... Sim... Desde dor de cabeça até... Unha do pé em cravata. Perfeito... Ok... Ou se não... Coitadinha... Coitadinho... Uhum. Então eu vou pra vida... Em auto-sacrifício... Qual a doença que eu... Qual que tá de brinde aí na fila?
0: Uhum. Qual é a da, da Qual sequência? É da Qual vez? é a da vez? Né? Sim.
1: Aí é aí que a gente começa a compreender. Mas isso assim, ó. É, constelação não se entende. Enquanto vocês estiverem na cabeça... Ah, é um, eu, uhum. Ah, é, tá, isso é isso. Ansiedade é pai. constelação não é uma terapia de... É, é, efeito...
0: Causa efeito. Causa né? efeito. Uhum. Ela é uma
1: terapia de... Fenômeno.
0: Uhum.
1: Por exemplo, é que os, 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 os ouvintes não estão vendo o rosto, mas quando eu falei, Tati, vamos ali tomar um café, o olhinho dela brilhou. Uhum. Ela é a moça que gosta de sociabilizar.
0: Total, não é nem pelo café, é só não, pra estar com você. É só pra ir junto. Uhum. <risos> Compreende? Sim.
1: Então é. é vamos! Claro! Vamos, óbvio. vamos, é bora! Uhum. É que é difícil. Verifica: você amaria, você ficaria, você daria uma condição de, 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 de emprego de so, com uma pessoa como você? Você, se, você cuida do filho dos seus pais?
0: Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Exato, exato. Eu sempre falo isso, né? Que, é, as pessoas falam que é, não pode se fazer essa pergunta, mas no mínimo assim, né? Se perguntar. Se fosse alguém casando com você, Sim. né? Você, eu eu você, quero ter um parceiro. É, você é esse parceiro? Isso, é isso que eu falo. Você casaria com você uh -huh. mesmo? Mas nessa pergunta, assim, não de você, você se achar você especial. É esse Exatamente. Ah,
1: eu queria ser uma mãe. Blá, blá, blá. A tua não foi?
0: Uhum. Começa ali, Mas você tá fazendo na é contrariedade, possível, né? né? Ou é. na, no, né? porque você falou exatamente isso aqui, né? Ah, eu quero ser pro meu filho que minha mãe não foi para mim. Você não. Tá em Exato. Porque o que que acontece? Se você já olhou lá pro ovo, pro frentosal olhou, beleza, nasci. O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero ser uma boa mãe. Eu posso ponto. Fazer tudo novo. Isso.
1: Mas de trás, atrás de mim, eu agradeço. Isso, isso. Não é um agradeço do tipo, a moça da rádio mandou, a moça do podcast aqui mandou. Não, é algo que é natural. Não vou fazer, beleza, sem problemas. Vai Sim, ficar um a vida pouco, é feita de escolhas. Vai ficar um pouquinho mais difícil, você vai ter um pouquinho mais de reclamação?
0: Uhum, vai, uhum. não tem problema não. Exatamente, e as consequências tem que assumir também, né?
1: A postura adulta, eu assumo, eu assumo toda a minha responsabilidade quando eu tô numa postura adulta. Uhum. Quando eu tô numa postura infantil, eu procuro
0: culpados. Ai, ai, é tão bom, né? Eu acho que o problema do, do conhecimento é isso, né? Você olha e fala, ai, caraca, eu não consigo mais culpar ninguém é, de nada. Por exemplo,
1: ó, <risos> o ansioso, né? Nem sei se já é a próxima pergunta. Pode ir? O ansioso, você falou pra mim, Cláudia, tem um livro, né, que a gente comentou do filme, divertidamente, né? Pra uhum. você observar as emoções que norteiam um o indivíduo. Mas eu gosto do, eu já te falei, eu gosto do O Cavaleiro Preso, Preso na Armadura. É o livro que livro. eu mais
0: indico e eu já li umas é, quatro vezes, foi então, você que me passou sim. ele.
1: E, e por quê? Porque esse livro mostra sete etapas aonde você pode continuar uhum. sustentando um peso que não é seu sim, ou simplesmente falar, olha, eu sou assim, viu? Aham.
0: Uhum. Exato, eu gosto muito do, do trechinho que tem, acho que é da, da ave, do esquilo, né, que fala assim, a ave não fica brigando porque tem asa e o esquilo não fica brigando porque tem dente, tipo assim, Sim, eles são o que são e cada um compra a sua, né, sendo que depois o esquilo pode dar de comer, né, é, no... no, no no espaço entre a, a armadura, mas porque ele tinha a mão, porque essa ele conseguia capacidade. essa capacidade, essa exatamente. Capacidade. A solução existe. Cláudia, aqui no, no nosso quadro, no nosso podcast, a gente tem um quadro também chamado A Solução Existe, uhum. né? Onde a gente apresenta realmente é, uma dica prática, né? a pessoa aplicar dentro da casa dela, perceber como que ela pode... Se ajudar num momento de crise, né? E a dica de hoje é: deixe tudo mais palpável e objetivo. Eu acho que vai de encontro com o que a gente tem, tem falado aqui durante o programa inteiro, né? Eu vou dar a dica para vocês: então, pegue papel e caneta e, a, e anotem. E, a, e já, a dica começa bem assim: ó... pegue papel, pegue caneta, lápis e papel e tente escrever exatamente: A. O que te deixa ansioso? B. Por que isso está te deixando ansioso? C. O que pode acontecer... Eu adoro essa, porque daí dá margem, né? Pra criatividade, você escreve tudo. D. O que realmente pode acontecer... Aí você começa a riscar tudo C, né? Você, come... <risos> você começa a ver que, de fato, não é muito daquilo que pode acontecer. Letra E, né? Como você pode agir se as situações hipotéticas acontecerem? F. O que depende de você e das suas ações... G, o que depende do outro né? às vezes o é, um mar de emoções que está na nossa cabeça pode nos fazer entrar em um estado catastrófico, às vezes não sempre de sentimentos e situações que nunca vão acontecer escrever tudo isso ajuda a organizar as ideias e analisar que muita coisa não passa de exagero da nossa parte concordam? concordo <risos>
1: Você é, tem... A ansiedade, né? Sim. Claro, se você passou por algo real, uhum. você enfrentou um medo real, né? Por exemplo, você foi assaltado. Sim. Então você já tá no acúmulo, você tá muito perto do, do trauma. Do trauma. Uhum. Ok? Então isso realmente não é exagero. Exato. Ok? Mas a maioria dos sintomas da ansiedade ela é, é
0: produzida uma dissociação, é uma criação. você né? começa
1: com uma rede. Total. Você associa com não sei o que, que associa com não sei o que lá, que associa com não sei o que lá, que pode acontecer não sei o que lá. Então, é, principalmente o exercício da letra, esqueci a letra aí, que é o que é que você acha que
0: pode acontecer, uh -huh, o que uh -huh. é que realmente, realmente pode, pode acontecer. acontecer. Aí uh -huh. você vê que você está em Gu essa. isso, eu, eu, eu faço isso eu faço essas brincadeirinhas com a minha cabeça porque eu tenho uma mente super criativa né? e eu sou especialista em cenários catastróficos você não tem noção, eu sempre crio é, é, é coisa de filme mas é muito legal, Cláudia, porque eu dou essa liberdade pra minha cabeça hoje e eu só vou fazendo check na minha cabeça assim, cara, é, isso, isso é viagem, isso não pode acontecer e a minha própria mente já começa a excluir essas possibilidades quando você tá fazendo esse tipo de exercício, na verdade você tá meditando
1: isso, tá? Então existem as meditações ativas, uhum. elas são as melhores. É, eu também acho. Pro, pro cérebro ansioso. Uhum. Tá?
2: A eu medita adoro a meditação, meditação ativa,
1: é uma das melhores para o cérebro, cérebro ansioso. Então. É porque fazer, ele trabalha com esse fazer, imaginário, fazer né? Diário, fazer essa rotina aí é, de um ciclo do, de respostas quem aonde como porque quanto, uhum.
0: né? Uhum.
1: E, e você expressar isso de alguma maneira.
0: Perfeito. É, é muito bom. É maravilhoso. É que as pessoas, às vezes, dificultam muito. Mas quando a gente materializa aquilo ali, você, você realmente olha com mais clareza, né? E você dá uma seleção. Assim, o teu cérebro vai realmente ficar gastando energia com aquilo? Ele não e, vai, né? E entra
1: em paz, né? Dá uma conversada. Oi, sintoma. Obrigada. Isso. Para de brigar. Ai, estou ansioso. Ai, olha minha respiração agora. Ai, olha meu coração. Ah, você está brigando com o sintoma.
0: Uhum. Ele vai piorar. Vai, né? Sempre piora. É isso que eu percebia nas crises. Quanto mais eu tentava sair dela... Uhum. Mais eu me afundava, assim, mais forte ficava. Deixa, aí controla eu, a tua respiração. Uh -huh, aí é o que eu lembrava, eu lembrava de respirar, e eu lembrava do psiquiatra dizendo que ninguém morre de ansiedade porque você tá sobrevivendo. E aí, eu, 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 eu sabe, tipo, eu, eu associava aquilo, eu falei, calma, então eu tô viva. Então eu tô muito viva. E aí o negócio ia passando, assim, sabe? Mas sem resistência. Sem resistência. Às vezes demorava um pouquinho mais, às vezes um pouquinho Sim. menos. Mas quando passava, aí eu já Pronto, ia, final. depois eu ia... Pra evitar também os sintomas do depois, né? Aí eu já tomava mais água, fazia as coisas... Banho morno. Isso, banho bem vai quentinho. Pra um, vai pra um pra um,
1: pra um, espaço que te gere a percepção, né? Uma coberta mais molinha. Isso. E se tiver um colo de alguém, se tiver um bichinho de estimação uhum, que... Uhum. que contato, né? Sim. Um filme que você gosta, não sei onde é que você vai fazer a sua área de escape, Isso. né? Isso. Liga, tenha a sua rede de apoio, uhum, né? Uhum. É, é uma patologia, né? Patologia, é um sintoma que precisa de, de psicoterapia, é, é. né? Sim. As, a, a maioria dos psicoterapeutas disponibilizam, olha, escreve alguma coisa, né? Uhum. E se for preciso, não tenha vergonha né? isso, não é eu, eu não é eu sou ansioso é eu, eu estou
0: sou. Uhum, uhum. é um estado, exatamente Terapeuta Tati, me ajuda Cláudia, agora a gente vai para o nosso quadro Terapeuta te Me Ajuda. As pessoas fazem perguntas para mim, mas como os especialistas estão aqui, eu faço questão que vocês respondam e ajudem essa galera aí, né? A Bia Napolitano, né? Por sinal, minha amiga que, que foi da, da nossa notícia de hoje, ela mandou assim, ó. Como equilibrar a ansiedade no trabalho para evitar um burnout? É palavra chique, né? Eu sou péssima em inglês, mas meu marido me fez ensaiar ontem, eu acho que eu falei certo. <risos> é, para evitar um burnout no trabalho, né? É, não sei, acho que poderia explicar mais ou menos o que, que é burnout então, só pra... Duas pra... Situações separadas. Tá.
1: o burnout é, é eu me estressei com algo eu me estressei com algo e é, o corpo reagiu uhum. e eu, ah, tá bom, deixa pra lá em vez de ir lá e falar eu não gostei, eu não concordo não tá bom pra mim olha, poderia mudar, olha, isso não, não tá de acordo, então eu me estressei e engoli eu me estressei e engoli. Então, eu uhum. alterei cortisol e não usei pra nada. Alterei cortisol e não usei pra nada. Alterei cortisol e não usei pra nada. Vai ter uma hora que esse disjuntor cai.
0: Uhum. Uhum. Ok? Tá. Então,
1: isso nada tem a ver com...
0: Ansiedade no...
1: Com o sintoma, como gatilho de percepção de... Minha vida corre perigo.
0: Tá. Só que tem uma
1: hora que o seu corpo não... Ele tem, começa a criar resistência pro cortisol. Uhum. Que seria um hormônio super útil. Se bem administrado, né? Sim. Se mal administrado, o que vocês conhecem por? Ansiedade. Burnout. Ah, burnout, é. Ok? Uhum. Então, é, gerenciamento de emoções, é, trabalhar primeiro, é, o que é que você tá fazendo no seu trabalho, esse trabalho te contempla, uhum. quais são os seus objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo nesse trabalho, quer dizer, eu me sinto útil, eu não me sinto ameaçado, eu não tenho que enfrentar uhum. situações de, de sabor porque as situações novas, elas existem e são boas. o é que eu ia falar, né,
0: porque na, meio que nas redes sociais isso já virou um negócio, né, é cultura de cancelamento, é medo desse julgamento, é essa exposição, é, né, então meio um... que vai exacerbando realmente, é,
1: porque, né. É, vamos por assim, é, vocês, né, dessa mídia, desse digital, desse mundo, digital influence, né, então é assim, a, ali virou o contato da sua empresa, né, uhum. é como se fosse uma extensão da sua empresa, então você tá dependendo de um terceiro, Daí vamos supor que nem eu, eu, eu tomei uma vez lá um, uma negativa, porque é, tinha, um <risos> teu con, mini cancelamento? Tinha, tinha um conflito, hum. eu fiquei três dias. Hum. Tinha um conflito que era a pessoa perguntou algo que eu respondi, olha, é conflito que você com o masculino, como que você percebeu esse homem não presta. E uhum. eu coloquei essas palavras e o programa do Instagram ele reconheceu como agressor. Nossa, senhora. Como eu falando totalmente fora como se eu do contexto. fazendo uma cultura
0: a violência. A
1: violência contra o homem. Caraca. Por quê? Porque ele não é. Ele é, hoje ele é usado uma ferramenta de trabalho, mas não é esse o objetivo. Uhum. No Instagram, O Instagram era algo pessoal, aonde eu tirava uma foto uhum. e mostrava pro o mundo que eu passei. Isso. E ele virou uma ferramenta de mercado. Uhum. E aí começou a se criar regras.
0: Né? exato, mas isso e já isso virou até muitas condições de é, trabalho, né e aí
1: atrapalha, por exemplo, no caso dela a pergunta dela, pelo trabalho dela ela depende de um terceiro, que não é controlado por ela, entende? Eu perdi o com o controle, o controle de, por isso que você faz o gatilho da ansiedade uhum. e daí o burnout aí é começa a trabalhar porque, tudo pra fazer tudo perfeito
0: e cuidar de tudo que faz e vz, a primeira vz.
1: etapa é, putz, eu me estressei com isso mas eu vou poder falar pra quem? pra ninguém, estressei com isso eu vou poder falar pra quem? pra ninguém eu me estressei com isso, eu vou poder falar pra quem? pra ninguém. Daí eu entro em falência e eu vou a
0: ah, uhum. burnout. Uhum. Aí eu não quero mais, eu não aceito mais essa aquele trabalho, daí quando vem uma outra proposta eu, daquilo eu digo não eu e... Eu fico
1: desgostosa, né? É.
0: Uhum. E aí você até diz sim, daí no outro dia você acorda doente ou acorda péssimo e daí não vai poder cumprir é a... Isso. O seu a... corpo
1: começa a criar meios de você
0: dizer não.
1: Não.
0: Perfeito. Então é isso, Bia, o negócio é aprender a dizer não. Né? Aprender... É, quanto isso é meu... O quanto isso é meu? Perfeito. O quanto eu tenho controle sobre isso? Não né?
1: tenho. Então, abro
0: mão. Perfeito. E a última pergunta é do Zé, 7930. Ele disse normal ter ansiedade, como não tê-las em excesso? Né? Eu acho que a diferença normal do ter e do ser. estar tá? ansioso. Ter ou ser, né? Quando você me diz que
1: você tem ansiedade ou <risos> que você é ansioso, já rotulou. Você já criou isso como um padrão de identidade. Uhum. Então, é, é normal é Estar,
0: uhum. eu
1: estou, é absolutamente normal, eu estou triste hoje, eu estou alegre, eu estou eufórico, eu estou com raiva, eu estou ansioso. A ansiedade daí entra numa, entre aspas, uma emoção secundária. Uhum. Ah, eu estou ansioso hoje. Por quê? Porque eu vou fazer uma prova e eu estou gerenciando essa, né, essa, esse, esse nível de adrenalina. Ah, quando acabar, beleza, acabou.
0: Perfeito. né Dica sincera. Bom gente, estamos aqui se encaminhando para se o final. Cláudia, muito obrigada. Obrigada a vocês. Aula Master. Fala aí de novo as tuas redes sociais como que as pessoas te encontram. Então, é o
1: arroba sintomasistêmico e dentro ali tem, tem todo o material, a gente trabalha com informações sobre o sintoma daí tem os contatos que você pode fazer comigo né? a gente trabalha com atendimento online tem cursos na em plataformas, né, os cursos lidam com essa parte é, usando o conhecimento das constelações familiares a favor do indivíduo, uhum. ou eu dou o curso de formação para profissionais ou para indivíduos que gostam sobre sintomas sistêmicos.
0: Perfeito, eu já fiz tudo. todos. Tá, gente? E é maravilhoso. E o arroba da, da, da Cláudia, gente, foi muito louco, né? A gente foi conversar. Eu falei, Cláudia, toda vez que eu tô falando com você, eu falo de algum sintoma. Então, Cláudia, estou com dor de cabeça. Cláudia, estou com uma dor no ciático. Essa é a mais recorrente. Estou com uma dor no ciático e tô travada aqui. E aí a gente falou, cara, o que, que a gente poderia fazer de, de, de arroba, né? E aí eu falei, cara, toda vez que eu, que eu apresento um sintoma, você fala de um contexto sistêmico, né? Aí vamos ver se tem. E a gente já foi lá, correndo, colocar ah, no, no arroba e não tinha ninguém ah. com esse nome desde eu, eu então. Hoje
1: ele é marca registrada, ele é patente.
0: Ai, olha que chique, gente. Eu falo que sim, que se nada der certo, eu vou trabalhar só com estratégias digitais, assim. Pra nome de rede social, <risos> posicionamento, ah, tipo de é conteúdo, sorte. né? Porque eu adoro, eu adoro criar essas coisas. Tem um outro, uma outra amiga minha, que ela começou a fazer... É, Coisa de ginastas, né? Pra, pra fazer essas. Eu não sei como é que é que chama, mas ela começou a, a, a fazer aula disso e ela começou a participar de alguns concursos. E ela precisava do arroba para as pessoas votarem no, no, no exercício que ela fez, né? Ou no, uhum. n, no, no. Como é que é? Não é exercício no. Ai, como é que é que fala, gente? Na posição, Sim. né? Elástica lá que ela tava fazendo. E o nome dela é Elisa. Eu falei assim, pesquisei se não tem Elisa Elástica. Gente, nome perfeito, e todo mundo elogia e ela me agradece até hoje. Ela fala: Olha, e não tem Pensa. ninguém mesmo com, com o nome Elisa Elástica. E super legal. Bom, a dica de Sincera de Livros e Filmes você deu, né? Então, Sim. o Cavaleiro Preso na Armadura e o filme Divertidamente. Sim. É isso? E a gente tem uma playlist colaborativa. Ah, sabem? Do Online na Vida Real, né? Que é. A música é uma música que faz sentido, que goste, que te ajude no processo, pra que as pessoas possam, né? Contemplar aí a dancinha sincera. E aí eu quero que você me diga aí uma música ah, que você curte, que você gosta. De eu pensando, Deus, que Eu fiquei pensando Escolhe uma. vou falar Mas Escolhe eu uma. Eu te
1: indicaria, não sei se já foi indicada. Tu é Trevo de Quatro Folhas. Eu não ah, sei se é. Ah, é essa.
0: maravilhosa. Tu é. é Trevo de Quatro Folhas. É. É da. Acho que é da Ana Vitória, não é? É, acho eu acho que, é que sim. Mas de qualquer forma, vai estar, lá na, vai estar lá na nossa playlist, tá bom, gente? É, Cláudia, mais uma vez, obrigada gente, esse foi o nosso quinto episódio, Ansiedade no Trabalho Para continuar acompanhando nossa saga sobre ansiedade é, siga a gente nas redes sociais arroba, arroba rick, underline podcasts e a mim minha, nas minhas redes sociais, arroba Tati Sincero Oficial, lá geralmente eu faço perguntas para vocês mandarem aqui pros meus convidados com os temas da semana tá bom? Muito obrigada e até mais, tchau, tchau. Online na vida real, um podcast orig original Rick Podcasts